0: Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamas,
1: eu me chamo Daniel
0: e eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Nesse episódio vamos falar com o Igor Santiago, um mestre cervejeiro e engenheiro químico.
1: Também vamos falar da produção de cervejas regionais e a experimentação de sabores e aromas com frutas locais.
0: O Igor também vai falar um
2: pouquinho sobre os detalhes da produção dessa cerveja, cada processo que ela passa, e também sobre a harmonização dos diferentes tipos de cerveja com os diferentes tipos de
0: alimentos. É isso aí. Ah, e depois de assistir esse episódio, vai lá no nosso Instagram, arroba Lá nos stories vão ter enquetes para você responder e ver se você pegou mesmo tudo que a gente falou aqui. É nóis.
1: Escolhendo o professor Ramos.
0: (risos) Bora lá? Bora lá. Bora lá. Então, gente, estamos aqui com o Igor Santiago, um mestre cervejeiro, engenheiro químico. E aí, Igor, pode contar pra gente um pouco do que tu faz?
3: Então, eu trabalho na cervejaria aqui em Manaus, já quase dois anos, né? Vim do... fazer cervejeira em... em casa, na verdade. É sempre... Bebi e depois quis entender um pouco mais como acontecia essa mágica, né? Eu nem acreditava que era possível fazer cerveja em casa. Então, depois de um tempo, entrei em cursos fazer cerveja em casa, aprendi... já estudava, já fazia engenharia química. Então, é algo que é uma das áreas da da, da engenharia química, é só essa área de bebida. Então, o que era um hobby virou até uma brincadeira, no caso, virou até uma profissão. Então, depois disso, fui buscar outros cursos que complementasse a esse né algumas técnicas mais avançadas de produção cervejeira é, cursos que também na área sensorial de cervejas e depois disso é, em paralelo à minha faculdade engenharia química comecei a fazer um curso de tecnólogo em produção cervejeira pra me tornar um mestre cervejeiro.
2: Não, vale ressaltar que o nível de comprometimento com a cerveja e a pesquisa do Igor era tão grande que desde o colégio ele já tava realizando procedimentos e de testando. desde
1: <risos> é? já... apenas para maiores de 18 anos, pessoal, que fique registrado <risos> nesse programa aqui.
2: <risos> Mas é que o cara é um pesquisador, mano. É, <risos> um é
1: pesquisador difícil, nato né? desde <risos> jovem.
2: Exato,
0: pô.
1: O bom que é cobaia desde sempre. Olha Ei, pô, mas uma coisa que eu queria falar aqui que ele acabou respondendo. Porque eu ia perguntar pra ti se tu começou a fazer engenharia química pra fazer cerveja. Ou <risos> o contrário, não. mas porque tem aquele meme do engenheiro químico que sempre vira cervejeiro. <risos> Aí eu falei, mano, é, é clássico, é clássico. Só que tu foi o contrário. Então tu acabou de desviar do meme.
3: É, e eu acho que ajuda também. Porque ajuda sim. Eu entrei na faculdade em 2000. E... 2016, e foi o mesmo ano que eu, final do ano de 2016, eu, eu entrei nesse mundo de, de produção de cerveja, né? Muito porque eu já tava ali, naquele meio, então tu vê muito esses cursos, cursos de é, tratamento de água, cursos de produção de cerveja, de, de cerveja, tu vai algo que agrega a tua formação, né? Uhum. Então, a tua especialização.
1: E não tem algo que combine mais com estudante, né? Numa universidade uma cerveja,
3: Tem engenharia uma química Olha aí, <risos> um de útil agradável
1: é, Provavelmente se eu fizesse engenharia química né Eu seria cervejeiro também
3: é, O pessoal brinca que engenheiro químico é, Eles se formam pra fazer sabão Fazer shampoo, né? Agora tá mudando isso O pessoal quer, quer fazer combustível O pessoal quer fazer cerveja Quer tirar petróleo <risos> Foi mudando com o tempo, né?
1: Eu queria já começar logo tirando uma dúvida que eu tenho, que é sobre a questão do mercado regional daqui. Como que tu diria que é o um mercado regional? Qual é, quais são as características que tu pode ressaltar pra gente.
3: Então, o mercado regional é bem peculiar ao mercado brasileiro mesmo. O carro-chefe de todas as cervejarias são as cervejas claras, que são o Shopping Pilsen. Claro que tem cervejarias que vão se especializar no Shopping Pilsen e tem outras cervejarias que tem um like maior, uma variedade maior de, de cerveja para tentar atingir outro público, né?
1: E nessa questão de esses sabores diferenciados, como é que é aqui? Tipo, isso é uma coisa mais nova ou isso já, já tava mais difundido no mercado.
3: Então, eu até brinco que todo mundo gosta de cerveja. né? Quem fala que não gosta é porque não descobriu... O Ramos não gosta. gosta. Olha,
1: vai ter uma treta aqui, porque a questão que a gente tem aqui é o seguinte, o Ramos, ele é afirmado na vida que não gosta de cerveja. Eu já fui um desses, só que recentemente, na pandemia, eu comecei a beber mais cerveja. No caso, eu comecei a beber uma cerveja escura que ela era, curiosamente, de café, sendo que eu não fui eu escolher ela. Alguém me deu, uhum. e eu gostei muito, e agora é a minha cerveja favorita. É então,
3: exatamente isso que eu digo. Eu estou iniciando. Não, mas é por aí mesmo, Daniel. Era esse ponto que eu ia chegar. Todo mundo tem um... um, sabores que gosta, uma comida preferida, uma fruta, um um tempero. Então, assim, tudo que você pode imaginar vai ter uma cerveja que tem aquele aroma, tem aquele sabor. Então, às vezes, todo mundo pensa em cerveja, pensa naquela... naquela cerveja douradinha, tipo uma branca, bem refrescante. Mas, como tu bem falou, é... Tomei uma cerveja escura que é, não tinha café nela, mas pô, tinha, me lembrava a, a aromas e sabores de café. É, então é assim, então tem pessoas que ah, pô, eu adoro chocolate. Tem cervejas escuras também que, que lembram aromas e sabores de chocolate. Tem cervejas frutadas, cervejas com aspectos condimentados, aspectos florais, herbais. Então tem uma gama de variedade de, de aromas e sabores. Além da mistura, da mistura entre eles. Então, por isso que eu brinco, né? Que todo mundo gosta de cerveja. Talvez eu não tenha descobrido o seu estilo.
2: Cerveja de whey, tem? O Ramos. é... <risos> yes.
3: E o pior é que tem uma cerveja, que é que um estilo que está que tá se implementando, que é milkshake IPA. Que são justamente Caralho. cervejas... Que... Tem a adição de lactose Mas assim, oh, existe louco. várias cervejas Que tem a adição de lactose Então o que dá esse... Às vezes tem cervejas escuras Que usa a adição de lactose Além de maltes escuros, Então vai dar um aspecto de, tipo Café com leite Ou chocolate ao leite Então Caramba. mistura sabores e aromas Pois é
1: Eu não sabia de nada disso, mano
3: Cerveja é, é como se fosse cozinhar Então, sua criatividade é o seu guia.
2: Eu acho que, tipo, a galera que bebe mais cerveja, assim, o cervejeiro e tal, mesmo, tipo, muitos, assim, é mais aquela coisa da cerveja, entre aspas, pura, né? Aquela coisa mais, como tu estava falando, douradinho Hum. e tal, colarinho, pá. Tipo, tu acha que aqui a galera tá começando a olhar mais para essas outras cervejas, ou tu acha que ainda tá, tipo, engatinhando?
3: Com certeza, com certeza. É, não é à toa que acho que dos últimos cinco anos para cá, né, tirando esse período da pandemia, tivemos um, um crescimento exponencial do mundo das craft, né, das, das cervejas artesanais. Tem pesquisa que aponta que o brasileiro tá bebendo não que esteja bebendo menos, talvez o mesmo volume de cerveja anual, mas uhum. está se gastando muito mais com cerveja. Então, o que que tá acontecendo é justamente a pessoa está deixando de beber as cervejas mainstream, né, que são as cervejas mais populares, essa que a gente vê muito em, é, na, na prateleira do supermercado, e buscando cervejas artesanais, é, com uma, aromas e sabores diferentes, é, buscando chope também, que é bem popular, né, então é, o, esse mercado tá crescendo bastante, sim, né, as cervejas artesanais.
0: E, tipo, falando, voltando àquela questão do todo mundo tem a sua cerveja, é que. Uhum. Eu já falei alguma vez aí pra algum amigo que se eu fosse tentar experimentar de novo a cerveja eu tentaria uma cerveja artesanal porque, sei lá, ela tem tem, uma vibe meio diferente, talvez eu gostasse. Mas aí a resposta que eu tive dele foi que cerveja artesanal é pra quem já gosta de cerveja, porque tem um gosto de cerveja mais forte. Isso aí procede ou é balela?
3: É é assim, a questão de falar que uma cerveja é muito forte, é muito, muito vago, né? Porque as cervejas são, tem várias, vários parâmetros né? então assim, uma cerveja pode ser forte por ter um teu alcoólico mais elevado, uma cerveja pode ser classificada como mais forte pelo seu amargor, é, uma cerveja pode ser é, classificada como mais forte por ter um, um corpo mais elevado o corpo que a gente diz é o peso da cerveja então, é só para é, ilustrar assim, você vai, vai beber uma, uma cerveja tradicional, você vai beber você vai engolir tranquilo não vai dar aquela sensação de saciedade de cheio estufado né e se você pega uma cerveja mais encorpada mais pesada você vai beber e vai sentir meio meio cheio então isso é muito relativo, fala que mano, ah, as cervejas artesanais são mais fortes. Tem cervejas que são tão leves quanto as que a gente vê no, no supermercado, que são essas comuns.
0: E se, e se a gente for pegar, tipo, os tipos de cerveja padrões, a gente tem o quê? A clara e a escura ou a gente tem algo mais assim? Por exemplo, como o Dani falou, ele experimentou a escura e aí a partir disso ele gostou. Eu queria saber, se não for um número, tipo, infinito, assim, se a gente pegar as cervejas padrões. É, qual uhum. a diferença entre elas? Pra ver o que eu poderia buscar para me agradar mais.
2: Antes de tudo, antes de tudo, antes do Igor começar a explicação, vale também aí para quem tá iniciando... Antes disso, Igor, fala aí a diferença do chope para cerveja, meu cara.
3: Boa. Então, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito e se confunde, né? É, essa não, nomenclatura de cerveja e chope é algo muito particular do Brasil, na verdade, da legislação brasileira, porque no resto do mundo não faz essa diferenciação. Mas a, a grosso modo, o que diferencia cerveja e chope é um processo que a gente chama de pasteurização, que é um, um processo térmico, que é justamente para você dar um tempo maior de prateleira a sua bebida então até tá brincando toda cerveja põe um chope digamos assim porque ele é, ele sai do processo como fosse um chope aí pode passar por pelo processo de pasteurização, e aí a gente vai chamar de cerveja. Ela vai lá para a prateleira vai ter uma data de validade maior. Então seria basicamente isso. A vantagem de, uhum. de você, tomar, você tomar um chope, é porque querendo ou não, esse processo térmico, ele tira um pouquinho do frescor da bebida. Então você pode perder um pouquinho de aroma e sabor, mas não que vai transformar em outra cerveja, digamos assim. Mas assim, é, se você tomar a, a cerveja e o chopp da mesma, da mesma marca, digamos assim, você vai ter uma, uma intensidade maior de aromas e sabores no chopp, com certeza. Ainda mais ah. da batuta, fala o <risos> Então, lá, lá, lá na cervejaria que eu trabalho, na cerveja batuta a gente trabalha só com o chopp, né? Porque a gente não, não faz esse processo de pasteurização. A nossa venda é só através de, de, de barris e graules. graules, que são algumas vasilhames, digamos assim, pode ser de vidro ou plástico. E não é à toa que o chopper, geralmente, ele é armazenado a frio, então assim, tem um... ele sai da indústria a frio. Então, você levou para sua casa, vai ter que botar na geladeira logo e beber no máximo num prazo de 7 a 10 dias. Enquanto você compra uma, uma, ce... uma cerveja no supermercado... Ah, Dependendo do tempo que ela já tá lá, vai ter um, um mais de seis meses, seis a um ano, né? De validade. Pera,
1: então a única diferença do chopp pra cerveja é só esse processo de posterização. Isso. Então no resto do mundo é só cerveja, não existe chopp.
3: Existe o chopp. A questão é que não, não existe essa nomenclatura de chopp e cerveja, né? Uhum, tipo é a mesma coisa, é. A gente só... é, tudo, é, tudo, é tudo cerveja. Cerveja em garrafa, cerveja no. Ah, você agora, toma no bar, no mas,
1: Por isso que eu nunca achei chope em outro lugar
3: é, então, tipo... essa, essa palavra chope é, vem, vem de shopper É uma palavra Veio do alemão Que chope antes era uma unidade de medida Digamos assim e aí foi mudando, foi mudando aí. E... Caramba,
1: eu queria falar que quando eu era pequeno eu achava que a diferença de chope pra cerveja era o copo, porque <risos> <risos> sempre, a cerveja sempre era uns copinhos minúsculos quando ele pedia um chope era uns copinhos gigantes. Mas isso é verdade, isso
3: é verdade. Aí eu ficava,
1: mano, é, chope é o, o múltiplo de uma cerveja.
3: <risos> é uma medida, né? Mas tem... Tem lugares que usam o copo como se fosse unidade de medida. Tem um copo que é da... É inglês. né, Que é o Pint
0: Então
3: o Pint se popularizou Como quase uma unidade de medida Então tem muitos bares que você vai em qualquer canto do mundo Até no Brasil mesmo Que você vai ler Você quer um Pint, que ele tem 473 ml Ou Half Pint Que é a metade de um Pint Que é eu acho que é 200 e alguma coisa Mas acontece isso mesmo também A questão dos, dos copos Copos eles são é, bem levados a sério no mundo das cervejas artesanais. É, cada estilo, cada grupo de estilo de cerveja, ele vai se se comportar melhor num, num determinado copo. Então, a gente tem uma grande gama de, de copos também para diferentes cervejas.
2: Agora voltando lá na pergunta do Ramon, acho <risos> que eu até esqueci. é verdade. <risos>
3: Eu tava,
0: tava esperando o meu momento. <risos> vai, 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 foi mal. Mas era, era basicamente os tipos básicos, assim, de cerveja. Eu pontuei a clara e a escura, mas, sei lá, tem outros. A
3: gente tem dois guias que, que guiam o mundo cervejeiro, que é o BJCP e o BA, né? Então, assim, um é mais usado pra concursos e o outro é pra, pra, pra as indústrias mesmo, né? Assim, se eu me engano, no BJCP existe mais de... 200 estilos de cerveja Caramba. e o que vai mudar de cada um é cor, é amargor sabores, aromas, corpo densidade, teor alcoólico então assim, tem uma diferenciação muito grande de, do mundo cervejeiro, principalmente pela grande variedade de, de matérias-primas, processo então assim, tu pode fazer duas cervejas diferentes com os mesmos ingredientes mas devido ao seu, seu processo ser é diferente, rampas de temperatura uhum. rampas de, de fermentação tempo de de fervura, tempo de alguma coisa, então...
0: E no geral, em relação relação às cores? Não tem um padrão, tipo, a escura sempre vai ser mais amarga, ou a clara sempre vai ser, sei lá, porque o que que leva a a uma cerveja a ficar mais escura que a outra, Ah,
3: por exemplo? O o que proporciona uma, uma cor diferente, basicamente, é o esmalte existe uma grande variedade de malte também existe os maltes claro, os maltes caramelados maltes torrados então os maltes e o que que é malte malte <risos> na verdade ele é vulgarmente conhecido como a cevada é, mas a, a gente pode
1: é o trigo então
3: Oi? seria o trigo não é a cevada a cevada é o grão o grão tá é, é o grão é porque a gente pode a gente pode ter malte de cevada a gente pode ter malte de trigo também é, tem alguns outros grãos que é muito utilizado no mundo cervejeiro só que eles são dificilmente são malteados que a, a malteação é nada mais do que a é você pegar o, o grão em questão você jogar um pouco de água umidificar e depois você vai torrar a grosso modo seria isso e dependendo desse tempo de, de secagem de cada grão tu vai ter essa gama de de maltes maltes mais claros maltes mais caramelados maltes mais escuros e ah, além disso caraca
1: agora faz mais sentido.
3: É, e além disso, de você, você pode fazer o, o malte de cevada, o malte de trigo, malte de, de sogo, tem várias, uma grama muito grande de, de, de grãos, né?
0: E aqui na nossa região, o que, que a gente tem de diferente na cerveja? Existe algo diferente, algum ingrediente que a galera tá adicionando então, aí?
3: Então, é, no mundo das artesanais, acho que é a grande diferença é o uso de adjuntos. Então a gente vê muito que as, as, para ser uma cerveja, na verdade, você precisa de basicamente quatro ingredientes básicos. Que é água, malte, lúpulo e o fermento que é ele que produz o, o álcool e o gás da cerveja, o CO2. Ah,
2: se, vamos supor, se alguém fizesse uma cerveja só com isso aí, tipo, ficaria bom? Ou tipo só isso aí é o basicão e é uma parada com um gosto estranho?
3: Nada, é, esses são é os elementos básicos para produzir uma cerveja. Então, a, a, pela legislação, para ser cerveja precisa só isso. Mas você também pode usar adjuntos. Agora, esses adjuntos você pode usar para é, atribuir características diferentes. Então aí que entra o mundo das cervejas artesanais. Cada vez mais tem utilizado matérias-primas diferentes, como frutas, como temperos, como várias outras coisas. Chocolate, tem os que usa chocolate. Alguns outros grãos, como o próprio café, é, doces. Como eu falei para vocês também, o ah, uso de lactose, que é o um açúcar do leite, né? Então... Isso tudo entra na cerveja como adjunto. E ela vai ter diferentes papéis. Tem tem adjuntos que são utilizados só para dar cor. Tem adjuntos que são utilizados justamente para dar sabor e aroma. Tem adjuntos que são usados para dar uma característica para uma cerveja, tornar uma cerveja mais leve, uma cerveja mais pesada. Muito se fala do uso do milho e do arroz nas cervejas, né? Até uma pois vez... é, eu
1: ia perguntar sobre isso, que eu, eu já ouvi gente reclamando, falando, cara, mano, essa cerveja aí, ela é de milho, ela é horrível, não sei o quê. E eu lá boiando, não entendia nada, mano. Qual é, é a diferença?
3: Isso, na verdade, é até uma, uma, uma grosseria. <risos> é. É. Com a é. cerveja, é. coitado. Não, até <risos> pra indústria em si, porque... Não, é, não deveria se desmerecer uma cerveja por usar o, o milho ou o arroz. Eles foram utilizados, não é à toa. Claro, é, muito se fala para baratear processo, mas <risos> falar a verdade, o, o, o milho ou o quilo do, da cevada é quase o mesmo preço. Na verdade, o milho e o arroz, principalmente, são utilizados para atribuir uma característica às cervejas, que, são, que é a leveza. Querendo ou não, esses grãos já proporcionam uma cerveja mais refrescante, mais leve. Então não é à toa que se popularizou com as cervejas do do churrasco, né? Ninguém vai querer tomar uma uma cerveja, vai para um churrasco e vai vai estar comendo uma carne e vai tomar uma cerveja e vai ficar cheio, passando mal. Agora, essas cervejas que tem esses adjuntos, como milho e arroz, você fica o churrasco o domingo inteiro naquele solzão, tomando tranquilo Ah, então
1: tem uma função.
3: Exatamente.
1: Isso também eu acho que isso também se relaciona com a questão da, do amargo, eu acho, porque, por exemplo, eu não gostava de cerveja porque eu achava muito amargo. A primeira vez que eu tomei, e olha que foram as bases basiconas, uhum. né? Essas marcas populares. Então, eu meio que me afastei e tipo, uhum. só agora que eu fui chegar perto desse mundo, mas foi por puro acaso, sabe? Não foi porque eu tava querendo, entendeu? Aí, então, eu provei essa minha cerveja que eu falei que era uma escura com um saborzinho uhum. de café Aí eu achei ela menos amarga e eu achei ela levemente doce no final. Então, então tipo, o que eu tô percebendo Sim. é que a cerveja é muito parecida com café, Ramos. Tipo, não sei se tu concorda, porque o café, eu já vi muita gente falando assim, cara, esse café é muito forte, eu não gosto de café, é muito amargo, não sei o quê. Só que café tem milhões de sabores de café diferentes, milhões, milhares de tipos de cafés e tem café mais fraco, café mais adocicado, tem as nuances. Então, basicamente... Só tem que procurar para achar o que tu gosta, né?
3: É, nesse ponto é, é por aí mesmo. É, a gente pode até partir pra, pro vinho também. O vinho não é tudo igual. Tem vinhos que tem uma gama diferente de aromas também, sabores. Mas o café também seria uma boa é, para demonstrar isso aí.
2: E falando nessa parada dos ingredientes aí, continuando, né? Eu lembro que a gente estava conversando uma vez... Sobre. eu não lembro qual. Eu não vou lembrar qual é a fruta, mas tu falou que é... talvez até fizesse uma pesquisa sobre isso, tipo uma fruta regional, que estavam querendo pesquisar para usar e tal. Como é que é essa parada aí? É,
3: então, foi até um, um projeto meu, né, universitário, um projeto de pesquisa, que eu procurei fazer uma, uma cerveja artesanal. Utilizando como adjunto uma, um fruto regional. E esse fruto regional que eu, que eu utilizei foi o camu-camo. Grande, é clássico. É. Acho que vocês conhecem, né? É uma fruta que é rica, extremamente rica em vitamina C. É, um, é a segunda fruta em, em maior quantidade de, de vitamina C. A gente uma fruta lá da Austrália. Oh, então porra. ela tem, sei lá.
1: Caraca, tem mais que a laranja, então?
3: Ixi, 10 vezes mais do que a laranja.
1: Tem mais vitamina Sim.
3: O teor de, de vitamina C, que é o conhecido como ácido ascórbico também, é, é elevadíssimo, elevadíssimo. E a intenção do, do projeto era, era usar é, essa fruta num, num, num estilo de cerveja, né? Que se adequasse e também tivesse essa propriedade da vitamina C, né? Porque uhum. uma coisa é você ter a vitamina C na fruta. Outra coisa é você ter essa, essa esse nutriente na cerveja, né? Então a ideia foi isso e aí foi feito, foi feito, consegui fazer uma cerveja com, com o cão cão. Sensorialmente, ela foi, ficou muito agradável. Fiz um estilo que é chamado Witbier, que ela tem é uma cerveja de a cerveja que ela vai malte de cevado e malte de trigo e ela tem notas cítricas. Então o cão cão contribuiu com essas notas cítricas. Geralmente usam cascas de laranja ou tangerina. Eu optei por usar o camu camu que é local, né? Uhum. Então, e aí no final eu fiz a análise para verificar se a vitamina C estava presente e obtive um bom resultado. É, digamos assim, é, não lembro exatamente que qual é a quantidade. Acho que é de 70, 70 mg para mulheres e 90 mg para homens, para você ter os benefícios da vitamina C diariamente. Então, uma garrafa de 600 dessa cerveja que produziu, que eu produzi. Já atendi essa quantidade. Caralho, Leymann,
2: né? a primeira cerveja é. realmente saudável. Né? 100% benéfica. Mas, mas ela era gostosa?
1: Era. Tipo, como é que ficou o sabor? Sim, sim.
3: Eu falo... Claro, claro pô, não, acho que, não, cara. Eu quero a, a descrição, não, não,
1: não.
2: detalhes. <risos> o gosto, o gosto. O, quer saber gosto. o gosto. Ele quer provar.
3: <risos> a é, é que eu me baseei, né? A Vitibir é um estilo de cerveja. É um estilo belga. Ela é justamente por malte de trigo e malte de cevada. O trigo, geralmente, ela dá um, uma, uma, deixa uma cerveja um pouco mais pesada. Porém, ela é uma cerveja pouco amarga. Sim. Um Pouco amarga. O amargor a gente mede por uma unidade que a gente chama de IBU. Então, o IBU dela era bem baixinho. E ela tinha esse perfil mais frutado. Do, do, do cítrico, do, do frutado. Um toque de condimentado porque foi utilizado coentro. Não sei se vocês conhecem coentro. Clássico, mano. Uhum, um grande, grande coentro. É. Então, era um perfil frutado e coadimentado. Uma cerveja bem leve, bem refrescante, bem carbonatada. Ó,
1: tá aí, Ramos. Uma ti, ó. Pra iniciar.
2: né
0: você parece
2: boa. É, eu gostaria de deixar registrado aqui, que eu sou amigo do Igor e eu nunca provei. Essa <risos> Olha
0: que... aí. Olha aí. Cobrou.
3: É, Porra, o
2: cara
0: tá, foi,
3: tá foi, dando foi água um na ótimo. boca aqui. Rio, cara. <risos> os privilegiados foram só a minha banca examinadora. Pô, meu amigo.
1: E um dia tu vai refazer, mãe?
3: <risos> se Deus quiser, se Deus quiser. Tem que
0: botar pra vender esse, essas cervejas aí com ingredientes regionais, né? vai fazer sucesso. E, e
3: já tem. É, dependendo da localidade, cada, cada local tem é, utilizado os ingredientes próximos, digamos assim. Então, consulto ver vê é, o pessoal usando uva na cerveja, usando a tangerina também, que é bem conhecida de lá, morango, essas frutas vermelhas. É, aqui no, no Norte tem se utilizado muito é, o açaí também, cupuaçu. Então, dependendo do, do local, o pessoal tem utilizado bastante as suas, os adjuntos mais próximos, né?
2: Pois é, é possível, tipo, uma cerveja sair e ficar boa assim? Eu nunca provei, mano. Tu já deve ter provado, né?
3: Então, já, já experimentei exemplares não tão bons, que não me agradaram. E outros já conseguiram me aproximar. É, aproximar do, tipo, do ideal pra mim. Porque, querendo ou não, é, o pessoal, a gente tem que entender na hora de fazer, né? Se botar no lugar do, do nosso público. Se o cara quisesse tomar um um tivesse um, 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 um sabor muito intenso de açaí. É, ele ia começar a sair, é, sair, é pô. Lá, um açaí, então ia começar então ele quer algo que, que te lembre a sim, sair sim. não é, aquele algo é enjoativo é então então é, é basicamente por aí principalmente as as, 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 as cervejas frutadas ah já também adoro cupaçu. agora tem pô eu quero tomar uma cerveja não um suco de cupaçu. então tem cerveja que vem um boom de cupuaçu. E é uma... querendo, o posso é ácido, querendo ele se torna um pouco enjoativo. Então, não é tão agradável. Então, é... vai muito do... da mão do cervejeiro, pra falar a verdade.
0: Sabe o um ingrediente que eu acho que poderia... Quer dizer, na real, não sei se ficaria, porque eu não tomo cerveja, né? Mas é um ingrediente que eu gosto daqui. Ele já se empolgou, já quer fazer a cerveja dele. É, não toma ainda,
3: não toma ainda. Depois desse episódio... Fala aí, fala
0: aí. Não sei, dependendo de como for, talvez possa ficar enjoado. Mas o Kumaru, que é a famosa baunilha da Amazônia...
3: Kumaru. Ah, E aí,
0: tomou uma já de Kumaru?
3: Cara, ainda não vi Kumaru. Já já tomei cerveja que tinha extrato de baunilha, né? Aham. Eu conheci o Kumaru também por causa do, do mundo mundo cervejeiro. Então, como eu sempre sempre gostei é, de cerveja, sempre é, busquei trabalhar, me especializar, então eu sempre busquei fazer cerveja diferente. Então, sempre busquei é, matérias-primas diferentes. E nessas pesquisas eu encontrei o Kumaru. Eu não, olha, nasci aqui, me criei, mas nunca tinha ouvido falar. E cruma, o, cruma, o Kumaru ele é muito utilizado já na, na indústria de perfumes, de, de. Assim, no cosméticos, né? Aí eu. Eu até, até tive a ideia de fazer uma cerveja com Maru. É, até então, não, não vi um exemplar. Mas é uma boa ideia mesmo. Até porque tem, tem muitas cervejas que já utilizam a própria baunilha. Então, seria assim. Exato.
0: E mesmo e, ele tem um sabor diferente da baunilha. Eu já provei, por exemplo, em sorvete. Sorvete fica, tipo, muito diferente da baunilha. Caraca, tem... é verdade.
1: Eu também já provei. Eu tinha esquecido
0: disso. Já provei? É, já provei sorvete com o Maru.
1: É, é, maru. Ele é, lembra, lembra baunilha, mas é meio um pouquinho mais adocicado, eu acho.
0: É. Eu não sei o que é diferente. É meio complicado de escrever É um gosto bem peculiar, mas é gostoso. E talvez aí ainda botando... Não, aí eu acho que vai ficar enjoativo. Talvez é é ser... ser, ser... Tipo, o cara cara, cara quer... Fala, 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 Joga as ideias, joga as ideias. Essas cervejas aí que tu falou com lactose, acho que misturando com o Kumaru, eu não sei, porque pode ficar pesado. Milkshake! Milkshake de baunilha (risos) (risos) amazônica. Kumaru.
3: Aí eu tomava. Mas às vezes, um, um ingrediente, assim, um adjunto que você vai usar, separadamente, não, não vai conseguir te agregar muita coisa, mas você trabalhando ele em paralelamente com, com outra coisa, né? Com outro adjunto, pode casar muito bem. Então, sei lá, a gente você quer, sei lá, vou, vou dar um exemplo, uma ideia, usar hortelã na, na cerveja, What? acho que seria de grande estranheza para muita gente. Mas aí, se eu usasse a hortelã é, trabalhando com abacaxi, mm-hmm. tem muita gente que gosta do. Hortelã com abacaxi, que é um né? Então, trabalhar as duas juntas poderia ter um resultado bem legal. Então, tem isso também, às vezes. Você pode trabalhar com um um adjunto só, ah, não ficaria legal. Mas se eu trabalhar com algo que harmonize, que, que seja atraente, misturar os dois, então tu pode ter resultados maravilhosos também.
0: Bacana. E ainda tem... Tu falou de harmonização, né? Em relação aos ingredientes, mas também tem a questão da harmonização com o que tu for comer, né? Tem alguma dica pra isso aí? Como é que a gente consegue harmonizar? O que que é bom pra cada coisa? Isso aí é uma parada foda, isso é uma parada foda.
3: Então, isso é um um mundo também, as harmonizações. A gente vê muito o pessoal harmonizar somente queijos, porque o legal de harmonizar com queijos é porque tem uma grande variedade de queijos também, né? Uma, Uma regra básica da harmonização, na verdade, é você harmonizar comidas leves, com cervejas leves. Harmonizar comidas pesadas com é, cervejas mais intensas, mais pesadas, né? Então, tem, sei lá, um, um queijo prato, normal. Você pode muito bem, é um, um queijo que não tem um sabor intenso. Você pode harmonizar com uma, uma pilsa mesmo, que é bem conhecida. Com uma vitibir, que é essa cerveja estilo belga. Que também é uma cerveja bem leve, bem refrescante. Agora, ah, tem queijo, sei lá, tem os queijos azuis, né? É, acho que o queijo é o... Gorgonzola? É, o gorgonzola, É um queijo extremamente intenso. O sabor dele é inconfundível. Então, pra, pra harmonizar ele, você não consegue harmonizar com, com uma pilsa, uma, uma digamos assim. Porque você pode tomar a cerveja e você vai ficar com o gosto do queijo gorgonzola na tua boca. Ah. Então, você precisa de algo também forte pra, pra rebater. Faz sentido, Sim, né? isso aí é, foi... Então, sei lá, tem uma gama de cervejas assim. Então... Eu vou falar uma que. É, é, é um estilo de cerveja, não é marca, né? Que é a Barlewine. Uma cerveja que ela tem ah, um teu alcoólico de, de 8% a 11% de álcool É quase um. É quase o um teu alcoólico de, de vinhos. E outras bebidas, né? Então, e ela tem notas licorosas, é, notas de frutas, frutas passas. A cerveja é bem intensa, então ele consegue competir com, com o queijo rosola. Aí é só que a harmonização, assim, tem, tem vários tipos de harmonização, por contraste, por intensidade. Né? É uma gama muito grande também de formas de harmonizar. Por
2: exemplo, eu vejo muita gente, tipo, recentemente eu tenho acompanhado um canal de hambúrguer e tal, e, tipo,
3: na maioria das vezes, quando ele uhum. tá montando
2: naqueles hambúrgueres picas, ele, tipo, harmoniza com alguma stout, com alguma cerveja escura, assim, que também seja, como tu falou, né? Uma coisa mais é, pesada.
3: Tem, é, é bem clichê algumas harmonizações, né? É o, o hambúrguer com, com uma IPA, que é uma cerveja bem amarga, que é bem, é bem conhecida no mundo das artesanais, talvez as cervejas mais conhecidas. Sou fã, tem sou fã. São as IPAs. Tem uma... Conhece, né? <risos> ah, <risos> essa,
2: conhece um... essa aí, essa aí é, digo... Podia tatuar a Ipa,
3: mano. É um bagulho muito bom, meu Deus do céu.
1: Que isso, cara?
3: É, eu lembrei. Lembrei que a gente já tomou junto. Porra, direto. Existem vários tipos de Ipa também. Justamente aquela de. Eu falei de uma milkshake IPA, né? Pra ver já um, um uma nova gama de IPA. O pessoal também, uma harmonização aqui é bem clichê. Pro, pro Daniel que falou que gosta da, da cerveja escura, né? Que provavelmente ele tomou, pelo que ele descreveu, é uma stout. Então o pessoal faz a harmonização do, da stout com um bolo de chocolate, Opa, um mano. brownie.
2: Perfeito, perfeito. Olha aí, você... Olhei,
3: Daniel, olha Já vai
2: <risos> Depois da gravação, mano. <risos> Não, acho que nem tem aqui. Já... <risos> mas, mas pra
1: tu ver, como... Ah, o meu nível de leigo. Eu, eu achava que a cor da cerveja tinha a ver com amargura Então, eu lembro que eu provei essa escura, achando que... Aí eu provei, né? Eu, Pô, ela nem é tão amarga. Aí eu, ah, então a clara deve ser menos amarga. Aí eu pedi de outra vez uma outra mais clara lá, né? Aí eu provei. Mano, era a cerveja é. mais amarga que eu provei na minha vida. Aí eu... Só depois fui ler o rótulo e tava lá. Se você quer uma cerveja fraca, essa não é para você. <risos> Aí eu
3: Pô, mano, é... fui pro lado oposto sem querer. A IPA é, é uma das cervejas mais amargas do, do mundo cervejeiro. É, como eu falei antes, é, o Amargo ele é medido pelo IBU. É uma, uma unidade é, mundial, é uma convenção. O, quanto maior... Olha o número de BU, mas a marca da cerveja é. A IPA, pra ser uma IPA, ela tem que ter pelo menos 40 IBU. 40 IBU, pra quem é acostumado a beber as cervejas tradicionais, e as cervejas tradicionais tem um IBU que varia de 9 a 15. Caramba. Então vocês imaginam, 40 IBU é, é, tre- é de 3, 4 e... vezes a... E esse IBU,
1: ele vem na embalagem em algum lugar dizendo ou Não.
3: As cervejas artesanais, elas geralmente, elas vêm com, com, com um rótulo bem cheio, né? Então, elas, elas, geralmente elas específico o teu alcoólico, o IBU, a cor, porque tem uma escala de cor também, então é algo que, que aproxima também o público, porque ela, ele mostra uhum. o que, que tem na cerveja, os parâmetros. É
2: um público que liga mais pra isso, né? Geralmente aquele público mais casual, digamos assim, é mais, ah, tá mais barato, vou lavar assim. É,
3: Exatamente. Tipo assim... Isso é até também pra... A pessoa se situar... Como sei lá... É, o Ramos... É, não é nem do mundo cervejeiro... Digamos assim, né? Mas o Ramos começou a beber uma cerveja... E ele entende... É, que o Amargo... É, ele toma a cervejinha dele normal... Aí ele falou, pô, agora eu quero experimentar coisas diferentes. E aí ele sabe que o IBU é o grau de amargor Então ele falou, pô, essa cerveja que eu tomo geralmente tem 9 de IBU. Aí ele vai lá no supermercado, olha essa cerveja artesanal. Pô, essa aqui tem 20 de IBU. Pô, então ela é uma cerveja bem mais amarga. Vou experimentar ela. É justamente pro o cliente, né? Ele ter essa, essa noção. Então ele, ele exposta essas, essas, essas características. Assim como o teu alcoólico. Pô, você vê vi aqui no rótulo que o teu alcoólico dela é de 10%. Pô, mas geralmente eu tomo essa vez de 5%. Pô, eu já tomei um vinho que tem 11. Ah, talvez você cerveja se assemelhe um pouco a um vinho. Eu vou experimentar. É uhum. justamente também causar essa aproximação e informar mesmo, né? É basicamente isso. As cervejas, geralmente, eles informam o IBU, o teu alcoólico, a cor. Porque tem garrafas que você não consegue ver a cor. É, verdade. Por ser uma garrafa âmbar, né? Então, você não consegue diferenciar se é uma cerveja clara ou uma cerveja escura. A gente faz questão de de colocar ou, ou, ou mostrar a cor dela através de uma, uma escalazinha.
1: É, então, então fica aí a dica pra galera que tá ouvindo que não sabe desse negócio do IBU. Então se quiser saber o nível de amargor, né? Só é procurar na embalagem.
3: É exatamente.
1: Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa. Que Ramos, nosso editor, eu acho que ele vai ter que colocar um pouquinho para trás. Não. Que, eu, que é uma <risos> dúvida que me veio agora. Que nessa questão de cerveja artesanal e de adjuntos, né? para acrescentar sabor, aroma. Em que etapa que tu coloca isso? E, na real, se tu puder explicar quais são as etapas para se fazer uma cerveja, aí tu fala onde que entra. Aí vai fazer mais sentido, eu acho.
3: Tá. Então, vamos lá. O processo de ele começa no armazenamento, claro, das matérias-primas. Então, o, o malte ele é condicionado lá a 20 graus Celsius, geralmente em contêineres fechados. Os lúpulos também, que é o que proporciona o amargor na cerveja, fica em freezers, geralmente em temperaturas negativas, para manter as características. E as leveduras, que a levedura é o fermento. Então, o processo de selgeiro, ele começa na moagem do malte, né? na moagem do grão. Então, quando você mói, você vai quebrar a casca desse grão e vai expor o amido, o açúcar que está dentro daquele grão. Então, depois disso, esse malte, ele é misturado com água em reatores, né? São panelas gigantes, digamos assim. Então, lá vai ter a mistura do malte e da água, e essa mistura vai proporcionar o caldo açucarado. Lá você vai, colocar, vai ter várias rampas de temperaturas, e essas rampas de temperatura vai ajudar a quebrar esse açúcar. Então, inicialmente, a gente vai ter o, o amido. O amido é um açúcar grande. A levedura não consegue consumir. Então, através da rampa de temperatura e enzimas que estão presentes na própria casca do malte, vão quebrar esse açúcar em açúcares menores, que a gente chama de açúcares fermentáveis, que é a glicose, que é a maltose, maltotriose, né? E essa etapa a gente chama de mostura. Depois dessa etapa... A gente transfere para uma outra panela que a gente chama de tina filtro. Essa tina filtro, ela é uma panela com fundo falso. Ela, o que que você vai fazer nela? Você vai separar a parte sólida da parte líquida, porque como uhum. eu falei, é, o, o, o grão vai estar tá lá com a água, né? E agora você quer tirar só o, o líquido, que é aquele caldo açucarado, né? Então uhum. a gente tem essa essa etapa chamada de filtração do mosto, né? frutação do bagaço.
2: Até aí, tipo, até essa parte já passou mais ou menos quanto
3: tempo, assim, de... de processo. De vocês é, nesse processo mais aí. Duas horas de processo, uma hora e meia. Uma uma e meia, duas. É, até aí. Ah, é rápido, é, então, eu achei,
1: que, eu achei é. que ele ia falar duas semanas. Eu...
3: Não, não, não. não. É, <risos> Essas é etapas que eu vou falar inicialmente são a etapa que a gente chama de etapas quentes, né? Elas geralmente acontece no máximo sete é. horas, digamos assim. Vou, vou eu vou dar o exemplo como fosse o processo da nossa cerveja Pilsen lá que, que eu produzo que eu produzo quase diariamente né então mostura essa é primeira etapa uma hora e meia e, e uma fabricação de 2 para dois mil litros no caso né então início uma hora e meia filtração filtração do, do bagaço isso vai demorar mais mais duas horas porque você vai tirar esse caldo açucarado né filtrar auxílio de bombas, enfim. Mas você vai ficar muito açúcar embebido naquela casca. Então o que você faz? Você faz uma lavagem. É igual quando você vai fazer um suco, sei lá, um, um suco de laranja, e fica aquele bagaço de laranja, você não é. adiciona um pouco mais de água para tentar Sim. extrair mais, mais o, o sabor da laranja, tem um rendimento melhor? Uhum. Então seria basicamente Sim. isso também a gente faz. Então você, a gente vai dosar mais água para lavar esse bagaço, extrair mais açúcar e ele vai sendo filtrado e ele vai ser filtrado para uma outra panela outro reator que a gente chama de panela de fervura tina de fervura né e o nome já já diz o que acontece né a gente vai pegar aquele aquele caldo açucarado e a gente vai ferver e é nesse momento a fervura vai vai servir para concentrar esse mosto porque você um dos controles de qualidade é justamente o a densidade então a gente precisa ah, todas as receitas têm, têm que ter uma certa densidade. Que na, no caso do, do mundo do, do, da indústria alimentícia, na verdade, a gente mede em grau plato ou densidade relativa. Ah, porra. É, a gente usa um densímetro, que é um, um equipamentozinho, que, que faz essa medição. Você faz a, a concentração do monstro justamente para atingir a certa concentração de açúcar, né? Vai evaporar a água ou vai concentrar. E, nessa e isso etapa varia também. de
1: cerveja para cerveja?
3: Sim. É um dos parâmetros a ser controlados. Entendi, é o, entendi. A densidade porque dependendo do, se você tiver uma cerveja muito uma densidade muito alta ela vai ser extremamente alcoólica
2: ah só que então tipo assim a, a, quanto maior a densidade a densidade maior te alcoólico.
3: com certeza com certeza porque de, lá lá para frente o que vai acontecer a, a levedura vai consumir esse açúcar e o que, que qual é a reação ela consumir esse açúcar e ela vai consumir e produzir o co2 que é o gás né e o álcool. Então, quanto mais açúcar tiver, mais álcool sua cerveja vai ter.
1: Ah, então isso não significa que a cerveja vai ser doce. Ela só vai definir o nível de ter alcoólico.
3: É, exatamente. O que vai definir se a cerveja vai ser doce ou não é o açúcar residual. Então, é aquele restante de açúcar que vai ficar na, na, no final da, desse processo que a gente vai chamar de fermentação, que eu vou explicar mais na frente. É o que a levedura não vai comer. O que a levedura não comer, a gente vai dizer que é o, o extrato residual, que é o açúcar restante. Uhum. Mas só para pontuar e voltar aqui na explicação, é na etapa de fervura também que a gente adiciona os lúpulos. O lúpulo é o que dá o amargor da cerveja. Então, se você está tomando uma cerveja bem amarga, tenha certeza porque tem uma grande é, adição de lúpulo. Então, o, lúpulo, é, o amargor não tem nada a ver com o malte ou com a levedura. O amargor é por conta do lúpulo. Então, a, a, a hipo é bem lupulada. Então, assim pode-se dizer que a cerveja é bem amarga, né? <risos> então, depois desse processo de fervura acontece a etapa de resfriamento. Que aí, a gente transfere... É o fim da, da, das etapas quentes, a fervura. Então, a gente vai pegar essa, essa, esse mostro que foi fervido e a gente vai resfriar para um tanque fermentador, um tanque cônico. Que eu acho que muita gente já viu em fotos também. É aquele então, é gigantão lá. É, aquele gigante. Ao passo que você vai resfriando, né, com os equipamentos que a gente chama de trocadores de calor, é, a gente vai resfriar já para a temperatura de fermentação, que é a temperatura que a levedura vai atuar. Então, a gente vai resfriar para já a temperatura exata. Existem duas famílias de cerveja. As cervejas largas, que é o fermento vai trabalhar numa temperatura entre 9 e 15 graus, e as cervejas eios usa um outro tipo de levedura. E elas vão trabalhar de 15 a 24 graus. Então, dependendo de que família de é cerveja que você está tá fazendo, você vai resfriar para essas duas faixas de temperatura. Então, você faz o resfriamento e dose o a sua levedura, que é o microorganismo, que é o fermento, né? Que é da uhum. mesma família do, do fermento de pão, que é a Sacromia cerevisa. Então, Claro, grande. É... <risos> E depois disso, vai dosar o fermento. Depois de um tempo, você dá um tempo para a levedura se adaptar, né, ao meio, e ela vai começar a consumir esse esse açúcar. Vai consumir esse açúcar produzindo o CO2, que é o gás da cerveja, e a o próprio álcool. E depois dessa etapa, é, a gente chama de é, esse é o período de, é o é a etapa de fermentação. Ela dependendo da família que eu falei, né, se for lager, são temperaturas mais amenas, ela vai trabalhar entre sete, de 7 a 10 dias fermentando. E as outras eles, que atuam em temperaturas mais elevadas, elas vão trabalhar em torno de 3 a 5 dias, no máximo.
2: É, eu ia te perguntar da, da Pilsen, que tu falou que é a, mais, que, é a que mais sai, né? Uhum. Tipo, isso aí vocês estão vocês têm que fazer a parada todo dia, e aí tipo ela tem esse período de dias também para uhum. ficar finalizada? Sim.
3: É. Então, uma cerveja que eu faço hoje... Ela, basicamente, vai ficar pronta daqui a 15, a 20 dias. Então, a gente tem que ter essa previsão, né? Caralho. Então, é basicamente isso. Então, todo o tempo a gente tá produzindo para não faltar cerveja lá na frente. A gente não tá pensando no amanhã ou depois de amanhã. Tá pensando lá na frente. Então, a gente não pode ficar um, um tempo muito parado.
1: Esse tempo de fermentação, como é que ele é definido? Tipo, é por teste? Aí vocês veem qual fica melhor? Porque, tipo, uma dúvida que eu tinha é que, tipo, como é que tu sabe quando que a fermentação já é o suficiente?
3: É, então, é... Lembra que eu te falei da concentração de açúcares? Uhum. Então, é, é por aí, é, é através da, da medição da concentração de açúcar, da densidade, no caso, né? Ou o extrato, que pode assim se chamar também. Então, a gente fixou, digamos assim, a gente tem 11 graus Plato, né? Que é a unidade lá no início. E isso tem essa, ela tem uma, essa concentração, essa densidade, por causa do açúcar que tá lá, né? conforme a levedura vai consumindo esse açúcar, o que vai acontecer? essa densidade vai diminuir vai diminuindo, porque ela vai produzir o álcool o álcool tem uma densidade também menor do que a própria água então vai diminuir a densidade Então, o andamento da fermentação é verificado através do do decaimento da densidade então geralmente a gente estipula ah, eu quero que a minha cerveja fermente até 2 graus plato então você vai, vai deixando ela fermentar, fermentar Para quando chegar perto desse valor que você botou como ótimo, o que que você faz? Que também é o início de um outro processo, que é a maturação. Você abaixa a temperatura. Quando você abaixar a temperatura, você meio que vai desativar a sua levedura. Ela meio que vai entrar num, num estado de dormência assim Pode assim dizer, entendeu? Então ela vai tra- parar de trabalhar. Então ela vai parar de fermentar. Então assim que a gente definiu o fim da maturação. E o fim da maturação é o início da maturação. A maturação é basicamente uma etapa de arredondamento da cerveja. É ali que você vai decantar todos os sólidos que estão suspensos. Principalmente as leveduras. E outras coisas também. Tem muitas coisas, muito sólidos em suspensão. Que se elas ficarem presentes, vai dar sabores desagradáveis à cerveja... Ou vai dar sensações ruins, como uma, a distrigência, que é uma tipo uma... Deixar a boca travada. É né? tipo como fosse... Eita, caralho! Eita. É. Então, o que que acontece? O, os tanques, se vocês já viram, ou pra quem que vai estar tá ouvindo, os tanques são cônicos, né? Então, vai decair e eles vão pro fundo do cone. Então, o que, que a gente vai fazer? Pegar e dar purgas. Purgas é justamente eliminar o que ficou naquele cone. Okay? Vai ficar tipo quase duas fases, digamos assim, né? A cerveja em cima e essa, parte, essa massa, que é a levedura, que é proteínas, que são outros sólidos que, que foram para o fim do cone. E a gente vai eliminar. E a maturação ela também serve para arredondar aromas e sabores. Tem alguns aromas e sabores que eles estão, sei lá, Somente aromas, que são voláteis. Eles vão estar em, em no topo do tanque. Então eles precisam de uma etapa, um, um tempo, para eles se fixarem no líquido, dentro da cerveja. Então, ah, até, o próprio, até o próprio CO2. O CO2, para ele se misturar com a cerveja, ele precisa estar temperaturas amenas, frio, para ele poder adentrar o líquido, né? Então.
2: Caralho, mano. A... É um bagulho muito técnico, né? Tem muita coisa. É, mano. tem
3: muita coisa. É, é, basicamente são processos físico químicos né?
0: E aí, é, tipo, esse é, esse é um processo que vocês fazem, assim, para resultar na cerveja artesanal, né? E eu acredito que deve ter processos muito similares com o processo industrial. Mas aí o que, que difere do, do artesanal pro industrial? Tanto em processo quanto, por exemplo, no gosto, que a gente sabe Sim, que é diferente.
3: É... Falar a verdade, o, o, diferenciar o, o artesanal para o industrial, acho que a grande, a grande diferença, na verdade, são os controles de qualidade. A grande indústria, né, vamos falar de uma Ambev da vida, tem um controle de qualidade bem maior do que a cerveja que a gente chama de craft, né, que são as cervejas artesanais. Então, o, as análises são, são bem mais criteriosas, equipamentos mais sofisticados. Mas também tem cervejas, é, cervejarias artesanais que já tem um, um, uma infraestrutura grande também para fazer essa análise. Mas a grosso modo seria o controle de qualidade. Até porque o que acontece? É, a gente tem o um, maior grupo de bebidas do mundo que é a Ambev. O que, que a Ambev tem feito? Né? Tem comprado indú- é, marcas famosas do mundo das cervejas artesanais. Então eles pegam, compram essas indústrias do mundo das cervejas artesanais e deixa mais sofisticadas, né? Aprimora o seu controle de qualidade. Mas aí é, vão, deixar de servir, vão deixar de ser, vão deixar de ser cervejas artesanais? Não. Mas elas têm um controle maior de qualidade.
0: Ah, então já quebra a, a pergunta que eu ia fazer, porque tendo, assim, olha hum. leigo, né? A gente falou de cervejas artesanais e aí a gente conseguiu pô. Tem um monte de tipos, diferentes cervejas, sei lá o que, sei lá o que. Aí, falando nas cervejas industriais, nesses que a gente vê em mercado normal, né? Cervejas mais populares. Eu não provei todas, né? Mas, assim, olhando, eu sinto que elas são muito parecidas entre si. Então, a minha dúvida era, tipo, se esse controle de qualidade meio que limitava, de certa forma, uma liberdade artística, (risos) digamos assim, do do produtor, de experimentar coisas novas. Mas aí, com eles comprando esses esses selos artesanais, eu acho que já dá uma quebrada. Na
3: verdade, acho que acaba sendo bom essas aquisições. Porque, querendo ou não, tem muitas cervejas artesanais que atendem só a uma certa região. E quando uma grande multinacional dessa adquire essa marca, aumenta o a distribuição, né? Então, hoje em dia, por exemplo, né? a Ambev comprou a, a Colorado, que era uma cervejaria, é uma cervejaria paulista, né? Então, nem chegava aqui. E a gente não via. É, muito, foi foi muito essa lugar. que eu
1: tomei de café, é dessa marca. Pois
3: é, que é, que é a Del Zero. Tá
2: bem popular, não é?
1: Pois é.
3: Então a Ambev comprou a Colorado. Hoje você vê a Colorado em qualquer supermercado, qualquer empório, somente aqui na cidade de Manaus. E e graças a isso também tem se popularizado as cervejas artesanais. Porque a Colorado ela produz vários rótulos. A gente pode ver que ela não produz a a cerveja parecidas como a gente vê, como é a Brama, a Skol, mas essas cervejas populares que a gente vê no supermercado, né? As latinhas, as cervejas do, do, do nosso churrasco. E isso permite, e além de proporcionar é, você encontrar elas, mas também em preços mais acessíveis. Então, uma, essa cerveja que o Daniel provou e ele gostou, acho que ela custa em torno de 15, 15 reais, eu acho, no máximo. É, é. por aí. É. Acho
1: que foi, eu comprei por é. 14, eu acho.
3: É, o estilo dela é uma stout. Se você for buscar uma stout... É alguma cervejaria local, digamos assim, ou até uma cervejaria local de outro estado, você não vai pagar menos do que 25 reais numa garrafa. Eu não estou falando nem de uma garrafa de 500, 500 ml ou de garrafa de 350 ml. Então a, a grande vantagem também de, dessas aquisições, né, da, da, dessas grandes empresas buscando comprar essas empresas menores, é justamente é, a distribuição. Os preços mais acessíveis. Eu acho que
2: eu, e o público também se beneficia muito com essa parada, né? Porque, tipo assim, cara, é uma qualidade muito superior, por exemplo, a, <risos> do que outras que, é, que aquela lá começa com ITA, por exemplo. Hum. Porra, a, ali é tipo... A, eu, eu sei que o Igor, a gente não pode cuspir no prato que a gente come, que a gente já comeu no um <risos> dia, porque a gente começou a beber mais ou menos na mesma época a cerveja e a gente começou por ela, tá ligado? E, porra, ela é uma cerveja leve e tal. Essa, é essa aí que eu tá mano. falando,
1: mano, era a única que eu aceitava beber quando alguém me oferecia, porque ela era muito aguada. Aí. aí eu falava, é é, essa aqui eu
2: consigo aí. tomar. <risos> <ela> é... <risos> e <risos> isso é um puta <risos> defeito, a cerveja ser assim, tipo uma água. <risos> 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 só que, tipo, quando você tá começando, é essa parada tranquila, é. né, mano? É tipo um ponto positivo, né? Sim. E aí, até é algo interessante isso, por exemplo. Recentemente eu tenho percebido que eu tenho cada vez mais buscado cervejas um pouco mais fortes. Quase que inconscientemente, assim. Eu não sei se são é uma parada, o Igor pode falar, explicar melhor. Hum. Mas, por exemplo, a, aquela B e. continua? Verdinha e tal. É, porra, eu me amarrei demais nela e ela é mega forte, pô. Hum. Eu tava
1: tipo, Ninguém assim, vai saber qual é, mano, porque eu não tô... saquei qual
2: é. <risos> eu também não peguei. A galera do, da cerveja. É porque ela é mais, mais escondida, talvez. Sim. E aí, tipo assim, o oh, caralho, ela é muito forte. Ela é muito forte, só que eu falei, cacete, é, é mais nessa vibe que eu tenho ido ultimamente, tá ligado? Apesar de, claro, tá, tipo, no num churrasco, numa parada ali, naquele solzão, tu é uma parada mais refrescante, né? Isso é uma parada que acontece, Igor, tipo, conforme tu vai, entre aspas, progredindo, tu vai querendo umas paradas mais pesadas, não sei, mais fortes. Pode
3: ser que sim, é, é, depende muito do, do teu gosto, né? Então, tem cerveja, tem pessoas que começam nas cervejas... Leves, claras, sem muito. É até que a gente fala né? aguado, né? Sem muito sabor, aroma. Uhum. Aí ele, ah, vou buscar uma cerveja um pouco mais amarga. Então ele vai para cervejas mais amargas. Hum, acho
1: que você acostumando que... com amargor, é, né? É, Aí vai é, querendo mais.
3: Vai se acostumando. Às vezes o cara fala, porra, eu não fui muito fã das cervejas amargas. Eu vou buscar ah, as cervejas um pouco mais frutadas, né? É um, um perfil de cervejas também, né? Então, uhum. ah, vai buscar as cervejas frutadas, ah, não, não gostei das cervejas frutadas, então o cara que vai buscar, de repente, depois as cervejas mais maltadas. Geralmente, cervejas mais maltadas, elas têm um perfil um pouco mais adocicado, não que elas sejam doces, mas ela tem um perfil mais adocicado, e eram eu acho diferentes que é dessa
1: que eu, que eu tô curtindo mais.
3: Pois é, as cervejas inglesas, o estilo em inglês, são muito conhecidas pelo perfil maltado, então... Tem as estalas que lembram aroma e sabor de café pessoalmente. É, uhum. As portas, que lembra já aroma de chocolate. Tem, então o, 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 você mesmo vai se guiando, digamos assim. né? Tem, tem um, um, um estilo de cerveja que está tá se popularizando, que são as. são as salas, que são as cervejas ácidas ah, também. É. E isso tem tem viralizado bastante. A tendência do mercado cervejeiro são as salas. Então, que também é um um, um outro leque de cerveja. Eu particularmente não sou muito fã das das salas. Mas tem gente que adora. Inclusive que o o primeiro está em estágio de aprovação, na verdade, para entrar naquele guia que eu citei mais cedo, que é o BJCP. A Catarina Sauer. A Catarina Sal vai ser provavelmente o primeiro estilo brasileiro no nosso guia de cervejas. Olhe, olha, avanço. Olha. É. Ah, e ela, ela, ela é uma uma cerveja que ela foi inspirada em um estilo alemão, que é a Berliner Weisse, que são é uma cerveja ácida, o uso de malte de trigo também, mas a e, e elas são acidificadas por um microorganismo que são os lactobacilos, que são bactérias, bactérias que fazem a acidificação desse mosto. E depois da acidificação desse moço, adicionar a levedura para produzir o álcool, né? A diferença da, da Bernina Weiss e da Catarina Sauer, que é esse estilo que está a ser aprovado, né? Esse estilo brasileiro, é o uso das frutas, das frutas tropicais. O Brasil é, é agraciado por isso, né? A diferença é justamente isso. Então, o que, que é? São cervejas ácidas com, a, com aromas e sabores frutados bem marcantes. Então a gente vai ver muito Catarina Sal é de maracujá, de cupuaçu, laranja. Nossa, e...
2: esses, essas que levam coisa de laranja, é, mano, é o ponto fraco. É. Caralho, é muito bom, Existe. mano. É muito bom, porque já tem aquele frescor, tipo, da cerveja natural, é. né, mano? Aí ainda pega laranja, que é aquela, porra, uma parada que naturalmente é refrescante pra caralho. Sim isso aí, mano, é uma combinação muito
3: foda. Então, tu, tu, e pior que, eu, eu falei assim estilos de cerveja diferentes ah, cerveja amargas cervejas frutadas mas você também consegue unir, né você consegue fazer uma, uma cerveja amarga mas também com perfil frutado é, você consegue ah, não é porque você tá utilizando é, é, você tá usando adjunto, não vai deixar de ser uma cerveja leve, refrescante ou, ou ah a gente fala muito de, ah, vou tomar uma cerveja, a, a lorinha a refrescante. Mas eu já tomei uma, uma, uma cerveja dessas, assim, né? e ela tá ficando até bastante popular. É, possui uma cerveja leve e usa raspas de laranja, e dá esse saborzinho de laranja bem leve. Nada é muito agressivo, né, quem... Como eu brinquei, né? Se, se a gente quisesse algo daquele sabor, <risos> Chupar uma laranja. <risos> é, é chupar, chupar uma laranja, né? Mas assim, um aroma leve, agradável, né? E você consiga tomar por bastante tempo. Tem uma cerveja aí que, que chegou no mercado e que ela tem esse perfil. E tenho certeza que ela vai se popularizar cada vez mais.
2: Tem dessas aí de limão, mano? Eu
3: já tomei. você vejo que, que Caraca, tem. E às vezes eles misturam, né? A, o limão com a laranja. Então ele dá o perfil cítrico, né?
2: Uhum, exato.
3: É. Que foi o mesmo que eu
2: utilizei Caralho, isso aí deve é. ser muito bom. É.
0: Eu vou esperar a cerveja de Kumaru. <risos> <risos> Mas você vai ter que ser o Igor pra fazer, né, mano? Porque eu acho que é <risos> meio
2: nichado. É só ele, é muito específico. Né? É. Que... Ou tu vai ter que mandar uma, uma carta pra Amber. Já que
3: se fizer uma pesquisa rápida aí, eu não acho difícil eu encontrar uma cerveja com Kumaru, não. Falam... Olha aí. Porque tu. Acho. Taca no Google, tu, mano. Tu, tudo que você imaginar já tem cerveja, na verdade. Ó, tomei uma, uma cerveja essa semana que ela usava a edição de goiabada. Caraca. É... Né? Aí é demais
2: pra mim.
1: <risos> Eita, Ramos, olha, já achei aqui cerveja com Kumaru.
3: Olha aí, não falei? Olha aí. É louco.
0: Caraca.
2: Ah,
1: Roubado <risos> na ideia. Ah, pensei que
0: ia ficar rico. Né? <risos> não.
3: <risos> Mas e a cerveja de goiabada era boa, mano? Muito boa. É, é Como eu te falei? <risos> não. <risos> e sutil, me agradou era uma cerveja também é, clara, é, espuma branca, leve, refrescante mas no final tu sentia o, um toquezinho de, da goiabada mesmo, dessas que a gente come e compra em, que em casa, Sim. creme de leite e eu sentia de leve um negócio super sutil mas que, que dá um, um certo glamour à cerveja também e é legal de você tomar, tá então, é uma cerveja muito boa, eu adorei essa cerveja
0: e, esse, e isso qualquer amador consegue notar? Porque, tipo, dando exemplo uhum. do café. Eu e o Dani já experimentamos cafés com, com essa, essa frutização... Frutização? Essas, é.
3: nu- nuances? Essas notas. Aromas, é, essas,
0: nu- essas notas de, notas. de, de limão, de, uhum. de laranja, um monte de coisa. Só que... Uhum. Por exemplo, pra algum, alguns tipos de café com essas uhum. notas, pra algumas pessoas que não estão acostumadas, elas não uhum. conseguem sentir. Elas é, só sentem o gosto Mas do café. eu acho
1: que aí vai de pessoa pra pessoa, cara. Porque eu lembro claramente de um dia que eu tava com um amigo meu, aí era um café com limão, mano. Era tipo notas de limão. Aí eu fiquei, nossa, que loucura. Aí ele provou e ficou um gostosinho de limão. Aí eu provei e eu não senti nada. Aí é. eu fiquei lá mó... Envergonhada, porque eu sou o viciado do café e eu não consegui sentir e o meu amigo sentiu.
3: Ah, aí tem é, duas então, questões tipo, também. Maria, paladar, paladar. Tem, tem a questão da, da intensidade também que tá ali, predominante. E tem a questão também da particular de cada um, né? Tem, tem pessoas que conseguem sentir alguns grupos de, de, de sabores. Ou, ou até, até o, o doce, o salgado, o azedo... Diferente de cada um, né? Então, sei lá, eu fiz curso de sommelier de cerveja. Então, às vezes acontecia, e o que a gente fazia muito? Testes cegas. O, o, o professor botava os copos de várias cervejas, e ele falava assim, uma cerveja vai ter o perfil frutado, o outro vai ter perfil herbal, outro perfil floral, outro, sei lá, algum outro um grupo lá que eu não consigo lembrar agora, né? Cada um analisava, né a gente botava no, no papel e a gente saía da sala para o professor verificar né, se a gente acertou ou não. E eu falava assim, uma, o copo 2 era o perfil frutado, eu senti super intenso o, o aroma de banana, super intenso. Cara, nossa, um tapa na cara, digamos assim, né? E aí o, o cara do meu lado, porra, eu também, eu também. Aí a outra menina do lado assim, tinha banana? Você o um cheiro de banana? <risos> tipo assim, cara, pra mim eu ficar... como assim? Como que tu não tá conseguindo é. sentir, cara? É muito intenso, muito forte. E ela falou, eu não senti nada. Eu pensava que era. Eu fui pra eliminação e botei tal outra coisa. Então, acontece mesmo de você não conseguir sentir. É, pode ter aquela concentração, lá, do, do cítrico, do, do frutado ali, e você não conseguir captar. Até acontece também, assim. É, a gente chama de memória sensorial. Como você vai saber é, o que é o gosto do da baunilha? Vamos falar da baunilha, né? O gosto ou o aroma, né? O cheiro da baunilha. Se você nunca provou baunilha. Então você precisa ter um contato prévio para tu sentir aquilo em outra coisa, né? Então, é. é tá um cumaru... É o, o marô, né? é
1: verdade, olha é, aí,
3: não, não ia dar pra saber o é, gosto. Sabe? É, exatamente assim, então, então tipo assim, é, é, sabe aquele negócio de você ver, a, já viu a pessoa em algum lugar? Que é, uhum. Então é, é quase isso também, né? Então, sei lá, se você pegar e aí falar, ah, tu falou do, do café, né? O um café que tinha notas de limão. Se a pessoa nunca tomou um suco de limão, nunca provou um limão, sentiu o cheiro de um limão, ela não vai conseguir identificar esse aroma. Então, e, então tem isso também aqui, a gente chama de memória sensorial. A pessoa, a pessoa precisa ter um contato prévio também com, com aquela É, mas nesse
1: caso tá... específico aí, eu já tinha sido esse contato. Eu não sei o que aconteceu, eu não senti o gosto.
3: É, como é como eu falei, tem gente que consegue com mais facilidade, mas provavelmente tu consegue sentir alguns aromas e sabores que, com mais intensidade que outras pessoas não conseguem captar. Então vai de cada um também.
0: É, eu lembro que teve um caso que não era bebida, era, era um biscoito. O chefe do. Ele ofereceu pra mim um biscoito de açaí com o açúcar, se não me engano, que eles estavam testando. Caralho, ele vai falar a
2: marca mesmo, os caras estão nem pagando.
0: Do <risos> nada o cara conhece lá o chefe né? Casualmente, ele traz o deck pra comer Não, a minha professora de fotografia, ela era. Ela é quem tira as fotos de lá e tal, então ela levou a gente lá Obrigado por Enfim, Ele me deu. Ele me deu isso pra provar. Bar, e mesmo o biscoito tendo a coisa, o negócio, ele falando que era de açaí, eu não consegui sentir muito açaí. E olha que eu conheço bastante o açaí, né? Tanto a esses meio mas... comerciais que fazem, quanto da fruta mesmo. Mas tu come, e, tipo, nada.
2: sei lá, anualmente, assim,
0: mais de, sei lá, cinco vezes açaí? Com certeza, até mais. Ah, não tá, sei se então você confio nele, <risos> É, é assim. Sim. E assim, eu prefiro o açaí de, da fruta. Não. Eu não <risos> Tem assim, açaí de todos, outra coisa? Sim, sabe? Sim, mano, essa galera que faz açaí artificial, isso aí eu não tô entendendo é, agora. É, mas aqui
2: é até raro, tipo, tem Frozen, mas ele é o Frozen do açaí
0: e açaí, isso aqui é mais... É, é mas mesmo assim, eu prefiro eu o prefiro açaí açaí. Liquidzão, né? Gosto de barro, quer dizer, não é gostoso, que... não sei Caraca. do que é isso. Só recapitulando,
2: é, tu chegou a mencionar onde que o adjunto vai na, na, na
3: ordem? Ah, tipo... É assim Não, a gente esqueceu. <risos> É porque (risos) depende muito do que você quer do adjunto, né? Tem adjuntos que, no caso, vou exemplificando. O milho e o o arroz, que você quer extrair também. Porque o milho e o arroz, ele tem a mesma função do malte, que é proporcionar açúcar pro pro nosso mosto, né? Pro pro nosso... Aquele aquele caldo ali, né? Então, eles são... Bem no começo. Bem no começo, lá na mostura. Lá na mostura. Aí eu vou falar assim, ah, tu quer fazer uma, uma cerveja com... Por raspas de laranja, né? Que, que tem o aroma da laranja. Então provavelmente você vai adicionar ela no, na fefura. Pra tentar extrair esses, esses aromas da, da casca e da laranja. Ou você pode fazer o suco da laranja e, e adicionar essa, nessa. Caralho, tem. Ué, gente... Então
1: o local que tu coloca o adjunto, né? O ponto vai depender do adjunto e do que tu quer.
3: Uhum. Ah, então tem muita possibilidade,
1: quer... né? Tem muita ah, liberdade mas... pra tu fazer.
3: Sim. Então às vezes você pode usar. Ele mais, mais de uma etapa também Geralmente quando a gente fala de aroma e sabor Aroma e sabor, geralmente a gente adiciona na, na fervura e, e no final da fervura, nos últimos minutinhos E você pode, se quiser dar uma reforçada Você pode adicionar na, na fermentação ou na maturação aqui é na etapa fria Que é uma das últimas etapas
1: Ah mano, isso parece divertido agora, dá vontade de fazer uma cerveja
2: <risos> Pois é, isso aí, ó vamos chegar em outro ponto agora o Igor mencionou, tipo, milhares de quesitos técnicos e tal. E aí, a pergunta é a seguinte. O quão preparada uma pessoa tem que estar tá pra tentar fazer uma cerveja, tá ligado? Tipo, tu mencionou o curso sommelier, né? Uhum. É, tu também faz um tecnólogo, né? Uhum. Além da, da faculdade de engenharia química. Sim. E, tipo assim, tu tem várias coisas. Mas, assim, tipo, a pessoa que, ah, mano, eu tô aqui, pá, eu quero aprender a fazer uma cerveja. Tipo, sei lá, um cara de... Trinta e poucos anos e tal, que tá entrando nessa nessa área e tal, gosta muito. E quer quer fazer uma, mano. Tipo, só pra falar, "Ah, pô, já fiz uma
3: cerveja. Sim. O que que esse cara tem que fazer? Então... Curso? Tem se popularizado bastante cursos de cervejeiro caseiro, né? Eu mesmo comecei a... a, Eu entrei no mundo das cervejas artesanais através de um curso de fazer cerveja em casa. Então, eu, eu saí da... Cervejeiro caseiro para cervejeiro industrial, né? Virou profissão, digamos assim. Uhum. O, os processos são os mesmos. O que vai mudar é os equipamentos. Então, em vez de a, a mostura, que é a primeira etapa, né, que eu falei, de você usar um, um reator totalmente automatizado com com agitador de paz e fazer uma panela a, 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 <risos> é, mas é exatamente isso você vai fazer é. uma panela e não vai ter o um agitador o agitador vai ser o quê a sua mão ali misturando tudo Ou, é. em vez de usar um, um reator com com o serpentina e que dentro passa vapor quente né que faz essa troca de temperatura o que que vai ser o fogão então é basicamente isso é, você vai só adaptar ao, ao meio caseiro né digamos assim não, mas as etapas são as mesmas. Nos é, nossos tanques, no caso, para fazer o controle da temperatura da fermentação, a gente tem tanques que são auto refrigerados, né? Que tem uma camada dupla, por dentro passa sem misturar, sem, sem se misturar com a cerveja, passa álcool, né? Uma solução de hidroalcoólica, né? Bem fria e faz essa refrigeração, mas no caso em casa a gente vai fazer o que? Fermentar na, 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 na dentro da geladeira ou de um freezer.
1: É, nessa parte da fermentação, eu lembro que eu já vi um documentáriozinho é, sobre fermentação caseira, e tinha uma questão de uma válvula que tu tinha que usar no final, que é, supostamente era muito importante, só que eu não entendi nada, não sabia por que, que ela era importante. Então, tipo, tu tem como explicar isso aí, tipo, qual é a importância dessas válvulas? Porque eu, eu imagino que tem que ter uma regulagem, né? Tu não pode deixar acumular é, tanto CO2 lá dentro.
3: É, eu, eu não sei se é, é, não ficou muito claro. Não está se dizendo de uma, um controlador de temperatura, que às vezes você coloca na, na geladeira, que aí você regula lá, é, a 15 graus Celsius. Aí a, a geladeira vai trabalhar nessa temperatura. Ou também é uma válvula que tu falou, isso me lembra também o Warlock, que ele é tipo um, um uma saída, uma saídazinha de ar para não, não ficar a pressão muito alta lá dentro. Que aí ele, ele é, deixa... acho
1: que é exatamente esse último aí.
3: É. Lá no, no, na, na indústria, a gente tem o Warlock também, só que é um negócio bem mais, feio, bem mais bem feito. Você deixa lá, ah, eu quero. Meio quilo de pressão, aí você regula lá e o que tiver excedente nesse meio quilo, ele vai estar saindo, vai estar mandando para a atmosfera. E e essa
1: pressão, ela ela faz alguma diferença na cerveja? Ou é mais só para liberar e não não deixar acumular e explodir?
3: É, tem tem essa questão também do limite do equipamento, né? O equipamento tem um, um limite de temperatura e pressão. Mas também a, a pressão no tanque é um controle de qualidade também. A, a levedura ela não suporta, ela suporta até um, um certo limite de pressão. Um, acima disso, você vai matar. Porque ela é um micro né? Assim como uhum. nós. Então é, é, é o mesmo. É o que ela passa, a gente passa também. A gente está aqui na, na pressão de um ATM, né? Agora a gente está num lugar muito baixo, no fundo do mar. As pressões são altíssimas, né? A gente morre. Você tá no do marinho você não é esmagado porque a pressão está equilibrada, né? Mas é, seria por aí. Então é a mesma coisa da, da temperatura. A levedura tem um. um... Uma, te- uma faixa de temperatura certa para ela trabalhar assim como nós. A gente não consegue ir. Bota o, o Luffy, o, o Daniel, o Ramos vocês aí para trabalhar num, num sol de, sei lá, 50 graus. Você não consegue. Ah, mas em Manaus é... É, é
1: quase igual. <risos> é, mas...
3: né? dia a dia. Ou trabalhar <risos> sem camisa nevando, assim, numa temperatura de menos é, 10 já graus. Já <risos> aí, menos. Já pega mais, aí já pega mais. <risos> então, você não vai conseguir se... Ah, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir fazer essas atividades no, no, no ambiente que não seja favorável para você. E a levedura é a mesma coisa, você tem que proporcionar para ela uma temperatura adequada, uma uma, uma pressão adequada, nutrientes adequados, né? uma alimentação, né, que no caso que é o o mosto que a gente produziu, né o caldo açucarado tem que ter certos nutrientes. Tem que ter o cálcio, tem que ter o, o zinco, tem que ter vários nutrientes também é para se alimentar e, e trabalhar bem. Ah, entendi então.
0: Quero fazer umas listas aqui. Pô, fazer umas aqui. Listando assim, quais são os três, os três tipos, estilos favoritos de cerveja? E se puder explicar cada um também.
3: Então, bora lá. Um dos estilos que eu adoro é, é a Stout, que é o, o que o Daniel falou bastante, né? Que ele gostava.
1: Eu falei sem saber que era mas é pois
3: é uma é, cerveja uma cerveja inglesa estilo inglês né o perfil dela é bem maltado é uma cerveja escura o corpo dela como eu falei né é um pouco mais elevado você não consegue beber uma grande quantidade dela mas aí ela tem aromas de que pode lembrar principalmente café é, lembrar um pouquinho de chocolate é, nozes também é, são, você tem as, as principais notas de aroma e sabor dela né o amargor dela não é, não é alto, varia entre 20 e 25 IBU. E, é, e são cervejas deliciosas, cervejas deliciosas mesmo. É, você pode fazer a harmonização com, com doces ou com cremes também, que fica bem legal, porque você consegue agregar o sabor da cerveja ao, ao creme que você tá, tá comendo, ou o bolo, né? É, eu nunca vi é, a harmonização de stout com comida, pra falar a verdade, comida mesmo, prato de comida. É, outra cerveja que eu gosto bastante, bastante, é a Witbier a que é um estilo bem conhecido também no mundo das cervejas artesanais. É um estilo belga, uma cerveja com a base de trigo, é, eu geralmente usa a adição de tangerina, raspas de tangerina ou laranja, né? E a adição de coentro, uma cerveja extremamente refrescante, é aquela cerveja que você consegue tomar tranquilamente no, no churrasco de domingo. Você veja perfil frutado, condimentado. E a gente encontra muito... É, o bom das Beat ela como é um estilo comum das artesanais, assim como as ipas, você consegue você encontrar em supermercado né, exemplares dela.
2: Você, você viu? É aquela que a gente bebeu no dias lá no IPA Day. Era, era IPA com laranja, né? Com rasgo de laranja. Porque eu lembro que tinha um, um, um
3: gosto sabor, muito forte né? de laranja.
2: Eu até falei pra vocês já.
3: Ou era é, 20? Não, era naquele dia a gente tomou era só IPA, IPA. né? A gente tomou uns 3 tipos, é. tipos diferentes de IPA. Mas é, a questão também da, Perfeito. da... Muito boa, né? A questão da, da laranja Perfeito. também, é, não necessariamente ah, tem gosto de laranja, é porque usaram laranja. É, os lúpulos, né? Tem vários tipos de lúpulo Então tem lúpulos que tem um perfil mais cítrico, é, tem outros que tem um perfil mais frutado, tipo maracujá, é muito comum. Você é, tem cervejas lupuladas que tem notas de maracujá por causa do lúpulo.
1: Ah, eu quero provar isso.
2: Ah, agora
3: é. eu quero. Tá aí, ó, tá aí. A gente vai lá nesse lugar a gente não pode falar o nome
0: <risos> A gente vai lá nesse
2: lugar que o Ramos já censurou o nome atrás e tá. vamos levar eu e Igor, vamos lavar o Daniel Ramos e a gente vai achar uma cerveja que o Ramos curta,
3: mano. É isso.
0: Eu queria provar o de banana, eu gostei do de banana, de banana. Olha aí do banana.
3: Então, aí tu me leva a minha... um terceiro estilo favorito. E eu Itai- acho que pode ter é, é, <risos> <risos> Oh, a gente tá falando de estilo, a gente não tá falando de marca no caso eu acho que e, e geralmente também é um, uma outro estilo que é a porta de entrada no, no mundo das cervejas artesanais e acho que muita gente já bebeu às vezes em, até em festa que é as Weiser Beer, que são as cervejas de trigo né? popularmente conhecidas como cerveja de trigo, as cervejas de trigo como eu já falo né ela, o vai em malte de trigo, você vê mais pesadas e mais encorpadas. Mas também elas são extremamente refrescantes, porque elas têm uma carbonatação altíssima. Então é uma coisa que também colabora para, você ver, ser é refrescante é a carbonatação. Acho que eu não tinha falado isso antes. Quanto mais carbonatada, mais refrescante ela é, mais vai aliviar do calor. E a a cerveja de trigo, ela tem uma particularidade a gente falou muito do, dos adjuntos, a gente falou muito do malte, do lúpulo, que dão aromas e sabores. Mas também, aroma e sabor pode ser, pode ser proveniente de, da levedura. Porque eu falei que a levedura ela produz o álcool e o CO2, mas ela não produz só isso. ela assim, Predominantemente, ela vai produzir mais o álcool e o CO2, mas ela vai produzir ésteres, é, alguns ácidos, é, fenóis que são substâncias químicas que lembram a certos aromas e sabores, e é, levedura cervejeira é, não existe só uma, uma cepa, existem vários leveduras, então cada cerveja também tem a sua levedura específica para produzir, e a levedura para produzir a, a cerveja de trigo, ela é bem peculiar, porque ela vai produzir muitos extras. E esses éstres são responsáveis pelos aromas de banana. Banana. Olha lá. E também é, muitos fenóis, que é uma substância química que lembra os aromas de cravo. Sabe cravinho? Ah, muito doce. sim. Também, pois é. O famoso cravinho. Então, é, é, a, os aromas mais marcantes da cerveja de trigo são os aromas de banana e cravo.
0: Olha aí. Tem uns drinks aí também que a galera mete cravo dentro da casca de laranja e fica lá no drink.
3: Drink é um mundo também, o pessoal tem feito o mole né? drink é um mundo à um é o...
2: parte. É, é, pois é, no mundo dos drinks, eu não sou muito chegado, mas sou mais chegado apenas esse aí, essa é bebida que o Igor falou. E é isso, mano. Porque tem pessoal... gengibre, eu gosto
3: de gengibre refrescante é e tal. O pessoal tem feito também muitos drinks com o uso da, da cerveja, né? Pega um cerveja e faz um Sim, sim, sim. E, sim, e sim. teve um dia... Só esse... deixa eu achar isso... Maresia. Aí um dia Teve um dia que eu tomei um... um é, não é nem musco molho, já era o chopp molho. Que era ah, cerveja porra. com a Esse espuma, aí talvez fique legal. Com a espuma de, de ovo e gengibre. Era um negócio... Ah, não, pera legal. aí.
0: Calma aí. Ovo? É. Essa... Ovo? Ah. Já, já também drink com ovo e não, e não, não, não fica, fica ruim, não, pô.
3: É, porque não é não, aquela coisa ovo, né? É. é, tipo... É, não é. é porque... É, é tipo a clara, é, é a clara dele. clara que... batida que faz aquela espuminha cremosa, né? é. Já... Sim, é
1: clara, claras em neves pra quem faz bolo.
3: É. É exatamente, olha aí. <risos> o pessoal aí... Da... Desculinário <risos> do Nintendo, desculinário do Nintendo. Eu sou Nintendo.
0: cozinheiro, eu, eu sou cozinheiro. Não, não fica bem no ponto, não, na real. É tipo... Não é esse ponto, não? mas... Não, é, não é? Então, peraí, eu vou Senão, pesquisar tipo, isso agora, eu, agora mano. aí. Como é que é? Pelo menos eu... Os que eu provei, eles não tem essa consistência da clarinete. E é qual a consistência? É porque tu nem sente. Tipo, ele só fica um pouco mais... Não, mas esse era espuma fica... mesmo,
2: né? Do Eagle, no caso do Eagle era espuma mesmo,
0: não era? É, pois era, é, uma espuma é, e é tal. Um ah, trem, então você tá falando tipo, que tem mas... um que misturo? É, pelo menos o que eu tomei, ele tipo não t... ele tinha... Ah, uma isso é tipo, aquele... tipo é uma... aquele drink americano, que é o eggnog? Pelo que eu entendo disso aí, isso aí vem muito lá da... dos drinks americanos, né? Eles usam bastante. E agora começou a popularizar pra cá. Eu posso estar falando <risos> neve. Né? <risos> <risos> drink. é
2: uma parada muito. Vale a pena. De
1: Lembrei, matar. pô, gemada <risos> que fala, né? Gemada? Gemada? É. É isso que o Eggnog em português é gemada. Acho que seria ah, isso que tá, coloca na tá. bebida.
0: Nunca tomei, mano. É, eu, o que eu tomei é. Era um jim pitaya. Calma, era, tinha outro calma era jim,
2: jim pitaya, mas tinha... Tinha
0: ovo também? Tinha. Uhum. Levava junto, é. Caralho. Lá no... Eu não vou falar onde. <risos> <risos> Ele já é falou <bola> do outro. <risos> agora eu é
2: falo. Tem que censurar a metade do episódio. A
0: premissa de colocar
2: um Não, lá, mas, mas agora fala assim, pô. aí, pô.
0: É lá no... Ah, ó tem, ó tem. ah ali, mas era um gim, porque
2: a é pitaya, não é tipo um bagulho rosinha e tal, como é que, mano, sim, o outro foi que...
0: É porque é clara, pô, a clara fica transparente praticamente depois, né, ah... batida mesmo, ela fica braçada, né. Ah, ah mas então é um tu bate tipo...
1: as claras em neve e mistura com a bebida, é isso?
0: Não, o que, eu, o que eu acho que acontece é que eles, eu não sei, deve ser alguma clara... Mais, tipo, talvez pasteurizada, não sei. Mas eles botam, acho que na coquete, coqueteleira mesmo, não sei. Eu não vi o processo, a, a exp... é só <risos> Fica só uma espuminha, tipo, bem de leve em cima, né é isso? Exato. É, a, gente a gente se distraiu é, com esse lance do mas... ovo. <risos> tem que abrir as portas pra uma experiência. Tipo. É. Mas é isso
2: mesmo. Olha aí, rápido. cerveja é... Falta pouco pra cerveja, me Para O cara pra
1: deve
0: impitar com ovo <risos> E falar da cerveja <risos> E aí o que eu tiro desse episódio É... A gente tem que marcar depois da pandemia aí Pra gente tomar Quer dizer, experimentar Olha aí, olha, olha aí Olha o cara mano, Do olha início cara, do isso do isso programa que Ele, que ele experimentar. não toma de jeito nenhum mano. Não, eu nunca disse que não toma de jeito nenhum não, Eu não, também não, não. não vou virar Não, um, não eu quero um, deixar, um... deixar
1: registrado aqui Que o Ramos fazia cara de nojo Quando é eu para pra ele Mas é, <risos> eu
0: sentia né, Minha boca quando eu tomava <risos> Ele ficava, o que
3: não <risos> Fazia cara
1: É, uma criança
3: Acho que fica as portas abertas aí no dia que vocês quiserem conhecer o processo na prática, experimentar as cervejas, notar essas diferenças que eu falei, né? E mostrar que a cerveja realmente. cerveja não é tudo igual. Confirmar aquela aquela minha minha tese de que todo mundo gosta de cerveja, só precisa descobrir qual o estilo que lhe agrada, né? E fica aí o convite.
0: É, É, muito bom. E. Igor, tu quer deixar algum link, alguma coisa? Quer divulgar aí o lugar que tu trabalha?
3: Tá, ele faz o Então, bora lá. Ah, se quiser, pode me, me seguir no, no Instagram. Ah, é o meu perfil pessoal mesmo, mas eu posto muita coisa do, do meu trabalho. Às vezes, posto etapas de processo, alguma curiosidade, que é Igor, Igor Santiago, com dois O's. Pode seguir também a, as redes sociais da, da cervejaria que eu trabalho, que é arroba... Shopping Batuta Oficial. E, e é isso. É, se alguém tiver alguma curiosidade, quiser entrar em contato, é, quiser conhecer também, a gente geralmente, dia de sábado, a gente abre para visitas e a gente faz um, um pequeno tour lá pela fábrica. Muito bom. É então, é isso. Correção.
2: alguma moça quiser tomar uma cerveja comigo também, tem.
3: <risos> Me liga. Comanda <risos> direto. É <isso. risos> <risos> Nem sei eu... eu não sei o de Não, bora lá, bora é, lá. Você não, não, aí. Aí,
1: A gente tá aqui começando esse novo quadro final, que ainda não tem nome, pra descontrair um pouco o final. Então, pra começar, vai ser o Ramos, porque na última vez ele ficou de mimimi e não queria começar. Então, Ramos, por favor.
0: É que dessa vez eu tenho alguma coisa, cara, pra falar aqui. É que foi o único
1: que se preparou, filho da mãe. <risos> vai,
0: vai. Não, porque assim, aconteceu uma coisa interessante aqui, né? O tipo, meu cabelo tava muito grande. E aí, já tava me incomodando. E eu queria cortar, só que eu não ia sair pra cortar. Então, quem veio cortar meu cabelo foi o tosador do Odin. E ficou... E olha... Aí, e ficou olha isso é algo legal, porque agora eu e o Odin temos o mesmo cabeleireiro. Caralho,
2: por essa eu não esperava, mano.
0: É, eu mas eu tô usando aqui, mas
2: ele é, é cabeleireiro também,
0: tá? Ah, <risos> tá. Situação. Vai, não sei, <risos>
1: do jeito que tu falou.
0: É, não sei, porra, do jeito que tu falou. É. Tem que criar um, um clima, né? A ponte o da cara. O teu
3: não mudou muita coisa, né? Ah, quer falar tudo é cachorro. Né? Olha. Aí. <risos>
0: E ficou legal, cara, deu um degradê bacana e tal.
1: E, mas o Odin tá com degradê também?
0: Não, o Odin não tá com degradê. É, então não tem graça, tá errado, tinha que ser igual, mano. É verdade.
3: Vamos, tá parecendo um poodle.
0: <risos> <risos> Ei, Dani, já que tu jogou pra yeah, mim... agora é tu, Dani. É, vai, Dani.
1: Não, mano, agora eu vou jogar essa pauta aqui que o Luffy que me passou Olha. me lembrou de Snyder Cut, Liga da Justiça, que eu vi essa semana. E, meu Deus do céu, eu... Eu sei que o Luffy e o Ramos já viram E eles concordam comigo que tá foda E que fui muito surpreendido Positivamente por esse filme Maravilhoso, e é isso Só queria exaltar esse filme De 4 horas de duração 50 reais no Google Play Vamos lá dar dinheiro pro Zack Snyder Muito bom. Hey,
3: Luffy
2: Eu poderia ter usado o Snyder Cut Mas eu fui humilde e ter a pauta pro Dani porque eu tenho uma outra uma outra, não é filme, é série é uma série da Amazon Prime pra quem quem tem Amazon Prime aí chama This Is Us eu já tinha ouvido falar ah, muito boa boa.
0: é premiado, né
2: é? é, é, cara, pelo que eu eu levemente pesquisei, porque eu comecei algumas semanas atrás só assistir e não assisti a primeira temporada toda ainda porque tomei sem tempo pra, pra parar e assistir de boa mas, pelo que eu vi, eles tiveram muitas nomeações, em vários prêmios, é. mas prêmio, prêmio mesmo que eles ganharam foram poucos, mas, com tipo, muitas nomeações, muitas nomeações. Então, cara, é uma série muito boa, é antiga, tipo, a primeira temporada, se não me engano, é de 2016, mas é, isso é muito, muito boa, é uma série meio drama, assim, comédia e tal, pra quem gosta esse estilo, é... eu recomendo demais. É top. Falei.
0: É bem complicado também, mas é uma série bem complexa, é legal.
3: Sim, é a série bem pesada, às vezes.
0: E agora, Igor, nosso <risos> convidado.
3: Cara, o que eu vou mandar, na verdade, claro que eu não vou não vou conseguir fugir do assunto, e também é um ponto que a gente não tocou, que Olha. foi por causa da questão da, da pandemia, e a gente sabe que em tempo de pandemia as coisas estão mais difíceis e tal, e principalmente para as empresas locais. Então, uma dica que eu posso deixar aqui é para a galera beber o local, consumir... Dos pequenas empresas ou os microempreendedores. Isso também não foge as cervejarias artesanais. Então, se for tomar uma cervejinha no seu final de semana, beber em casa, com a sua família no seu almoço, compre das, das cervejarias locais. Aqui, aqui em Manaus a gente tem grandes é, cervejarias artesanais. Uma grande variedade de, de produtos que de tudo que é, que é valor, né? Então você pode chegar lá, comprar um graulezinho, que é um recipiente, você comprar só por litro, então vá lá e faça a sua parte e ajude quem é da sua região, da sua cidade, em vez de comprar em supermercado e cerveja de, de grandes cervejarias, de, de pessoas de outros estados. Mas é basicamente isso. É isso. De preferência, compre do <risos> Igor. Compre o Batuta. Exatamente. De preferência, compre no Chop Batuta. E é
1: isso. E é isso, então, galera. Até a próxima.
3: Agora falou de verdade. Valeu.
1: <risos> e o Ramos não fala nada. Falou. É <risos> não, não, não. Pera aí, a Nossa. gente voltou aqui porque <risos> eu o Igor... Falou uma coisa muito importante.
3: Vai ter podcast parte 2, depois do, do encontro com o Ramos, fazendo ele gostar da cerveja.
2: É isso. Encontrando a cerveja especial.
0: Não, não. E, Ramos, o que é que tu falou, Ramos? O que é que tu falou? Vai estar tá todo mundo nesse episódio gravando tomando uma cerveja. Ó, oh, é registrado caramba. nesse tá final registrado aqui. Primeiro eu tenho que achar a cerveja que eu gosto, né? Então vai demorar um é, pouquinho. Tô... <risos> ano que vem <risos> a gente ah, volta. Isso aí, isso aí é uma <risos> tarde
2: uma tarde resolve. Rapidamente a gente vai descobrir. Uma tarde com o Igor, ele vai o... só... Essa aqui, essa aqui já era,
3: mano. Vou pegar os vou pegar teus gostos, os teus gostos de comida. E... Mas eu, tu já me soltou algumas coisas, mas já até saiu o que indicar. Já era, meu
1: amigo. Já Eita. era. Tá <risos> feito então. É, já, é. já tem a indicação, mano, só tá aguardando.
3: Só pra dar pra dar pra dar dar episódio Próximo prontos. episódio
1: de bebida, Próximo. não no ah, é, é, de episódio desse <risos>
0: tema, pô.
3: Próximo episódio de é, tema. É, espere sentado.